0: 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 잘 어울리는 연근남매 정상근 박서연 두분 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 네, 오늘 짚어볼 이슈. 권성동 국민의힘 원내대표가 최근에 대표 직무대행이죠. 이제는 당의 공식 입장. 이분의 목소리는 우리가 그렇게 이해를 해도 되는데 라디오 인터뷰에서 한 발언이 상당히 논란이 됐어요. 일단은 이 발언 한번 우리가 듣고 와서 얘기를 해보도록 하겠습니다.
2: 민주당은 여당이 방송을 장악하려고 해서 <웃음> 우리가 과방위를 맡아야 된다고 그런 입장인 아니, 것 같아요. 우리가,
1: 우리
3: 우리 여당이 어떻게 방송을 장악할 수 있겠어요. 음. 장악할 방법이 없죠. 지금 어 우리 지금 인터뷰는 KBS를 비롯해서 MBC 이다민주노 사회의 언론 노조에 의해서 어, 언론노 제가 다자지 구지하는 방송 아닙니까? 솔직히 괴롭게 얘기해서. 아이 참. 우리가 이거 어떻게 이걸 자각을 합니까? 어, 물론 사장 임명권이 대통령한테 있지만 사장이 임명 했다고 해가지고, 네. 어, 그, 저, 대다수를 차지하고 있는 민주노총 소속 노조원들이 그 사장말 듣겠습니까?
2: 잠깐만요. 그러니까 지금 말씀하신 거는 정치적인 발언이어서 제가 그냥 예. 넘어가긴 하지만 언론인 입장에서는 민주노총 산하의 조직원이 자강했다 이거는. 아니,
3: 사실은 그 사실 아니에요. 사실 이거, 예.
2: 이거는 언론인의 예. 개인의 양심의 자유에 굉장히 반하는 말씀이세요. 다 생각들이 다르기 때문에.
3: 아, MBC 같은 것도 보세요. 다 민주노총 소속 그런 사람들이 다 사장하고 지도부에 다 있는 거 아니겠습니까 지금. 우리는 방송을 장악할 생각도 없고 장악한 능력도 없습니다. 지금 우리는 여당이지만. 은 아, 그건 민주당의 정치공세고요. 예. 민주당이
1: 자신들이 집권할 때. 예. 어, 예. 지금 들으신 목소리는 KBS 라디오 최경영의 최강시사 지난 14일에 방송한 내용이고요. 지금 권성동 원내대표 국민의힘 원내대표와 최경영 그 진행자가 지금 서로 얘기를 한 겁니다. 자 일단 에이 그 <웃음> 최경영 진행자가 <기능대가> 에이 <웃음> <그래서> <웃음> 중간에 <웃음> 끼어드는 게좀 인상적이었는데
2: 일단 정상근 기자 어떻게 보셨어요 어~ 이걸 참 뭐라고 해야 되는지 이게 지금 뭐 특정 정당의 지지자나 그러니까 음. 아니면 뭐 유튜버 발언도 아니고 음. 여당의 원내대표가 이런 말을 하셨다는 게좀 개인적으로 굉장히 좀 놀라웠고요 네. 좀 굉장히 위험한 인식인데 이 위험한 인식이 그 여당의 원내대표라는 지위와 합쳐지니까 음. 실질적으로 굉장히 위협적인 발언이 아닌가라는 생각이 좀 들었어요 오. 예 그니까 뭐~ 그~ 뭐 다들 아시겠지만 뭐~ 방송사 기자나 뭐~ 신문사 기자라고 해서 뭐~ 노동자가 아닌 건 아니고 이 노동자는 노동자 단체를 결성할 자유가 있고 그렇죠. 어~ 그리고 뭐~ 언론 노동자 단체는 뭐~ 개인의 양심에 근거해서 뭐~ 언론자의 탄압에 대해서 단체 행동권을 맞출 수가 있는데 그게 또 대법원 판례얘기도 하죠. 예. 어, 그런데 이 노동자단체와 노동자가 이 개별 언론사의 편집권이나 편성권에 영향을 미칠 수는 없습니다. 음. 그럴 수는 없고요. 이건 주지의 사실이고 이 편성에 그리고 편집에 영향을 미치는 것은 편집권을 가진 이 사장으로부터 그 권한을 위임받은 편집국장, 보도국장. 어 그러니까 사장으로부터 내려온 회사의 공식 라인이 가지고 있는 게 우리나라 방송법에 나와 있는 내용이거든요. 예. 어 그런데 이제 공영방송 KBS의 사장은 대통령이 임명을 할 수가 있는 게또 음. 사실이고 현실이죠. 근데 뭐 정권이 임명하거나 혹은 이제 정치권력으로부터 이제 눈치를 봐야 되는 뭐 공영방송의 이사회나 뭐 사장을 견제하기 위해서 뭐 내부의 노동자들이 뭐 편집국장 임명동의제 같은 좀 여러 가지 이제 제도적 장치들을 요구를 했던 거고 그게 노사합의를 통해서 정착이 되어 있는 건데 음. 어, 그런데 여당 원내대표한테까지. 이런 음. 얘기를 하나 하나 다 설명을 해야 된다는 게 음. 어, 지금 굉장히 좀한 사람의 기자로서 굉장히 좀 음. 참담합니다. 네, 박수영
1: 기자는 어떻게
0: 들으셨어요? 아이 저는 일단 아침에 어, 어, 뭐 최경영 최강 시사나 뭐 여러 가지 이제 라디오 프로그램을 많이 듣는데 이날은 특히 이 최강 시사를 듣고 싶더라고요 제가. 아 진짜. 네. 소뭐 왔어요. 네, 이상하게 <웃음> KBS 1 라디오를 켰어요. 이제 네. 아침에 이제 출근하려고 샤워하면서 듣고 있었는데 갑자기 이 발언이 나오는 거예요. 어. 그래서 저도 모르게 헉, 막 샤워도 소리 질렀거든요. 아 진짜요. 네. 어떻게 이런 말을
2: <웃음> 할 수가 있지? 아, <웃음> 아, 밑에 집에서 깜짝 놀랐겠데 <웃음> 아, 아,
0: 어떻게 이런 말을 할 수가 있지? 그럼 이런 생각이 들면서 동시에 아 이제 기사 써야 돼서 바빠지겠다. 음. 그러니까. 벌써부터 이제 공당의 이 대표가, 원내대표가 이런 말을 해버리면은 아, 이제 진짜 좀 뭔가 언론계 이슈가 많아지겠다? 약간 음. 이런 생각이 좀 이렇게 몸으로 와닿더라고요. 음. 그래서 굉장히 저는 놀랐습니다. 어쨌든 기자로서 그 지금 생활을 하고 있기 때문에 이렇게 돼버리면 언론을 지금 어떻게 생각하시는지 이런 게좀 느껴져서 예. 네, 아, 진짜 당황스러웠어요.
1: 제가 이제 또 밸런스를 맞추기 위해서
0: 권성동
1: 네. <웃음> 네. 원내대표 측의좀 입장을 얘기를 하면은 음. 네. 이런 건것 같아요. 그러니까 예를 들면 은 사장, 뭐 네. 이런 MBC 사장 특히 이제 음. 뭐 박성재 사장 같은 경우에는 언론노조에서 굉장히 중요한 활동을 음. 했고 실제 이 MBC 노조나 KBS 노조에서 있었던 분들이 고위직에 있는 것도 어느 정도는 사실이니까 사실이지. 이런 <웃음> 것들이 어떤 편집권에 영향을 주는 거 아니냐. 그래서 소위 말해서 이 좌파 언론들이 지금 그 어? 영향받는 거 아니야. 이렇게 좀 이런 시각들이 국민의 힘에 실제 있어요. 어.
2: 그런데 그 네. 얘기는 그 얘기가 정말 네. 사실이고 이제 현실이라면 어. 기존의 본인들도 방송 장악을 했다는 건 맞게 되는 거죠. 아. 왜냐하면 그렇죠. 네. 네. 언론노조 소속이 아닌 사장들이 임명이 됐고 네. 그분들이 기존에 있던 이 간부들을 내보내고 그 주요 요직을 차지하셨기 때문에 네. 이 사장이 바뀌면 항상 뭐 간부진들은 다 교체가 되니까요. 네. 어, 그렇게 해서 민주당이 그렇게 사장을 임명해서 언론노조가 방송을 장악했다라고 얘기를 한다면 본인들이 집권했을 때는 본인들이 임명한 사장이 그리고 또 본인들이 방송을 장악했다. 이 논리도 성립이 되죠. 그렇죠. 거죠. 음,
1: 그렇군요. 네. 그래서 이게 저는 이게 한 번에 끝난 게 아니라 이날 음. 권성동 원내대표가 YTN에 나가가지고 또 비슷한 취지의 발언을 하고요. 음. 그리고 또 기자들하고 이제 기자들도 이제 궁금하니까 그래서 국회에서 기자들하고 인터뷰하는데 또 비슷한 취지의 발언을 그쵸. 하고 본인의 페이스북에도 썼어요. 아, 이건 신념이구나, 이거는. 음. 그냥 그리고 이제. 모발적인 네, 사건이 아니라.
2: 15일에 원내대책 회의에서도 같은 말, 비슷한 말을 비슷한 <웃음> 말이요
0: 그러니까. 네. 예. 저도 약간 이게 갑자기 나온 말인지 이거를 약간 계획을 하고 말씀을 하신 건지 그게 음. 참 궁금하더라고요.
1: 국민의힘 의원 몇 분한테 저도 네. 궁금해서 음. 물어봤어요. 오. 의견이 갈리더라고요. 아니, 아. 저분은 원래 계획하고 하는 분이 아니야. <웃음> 이런 <웃음> 의견을 주신 국민의 관계자도 있고. 음. 아니야, 지금 평소 언론에 대한 불만이 이제 서서히 나오기 시작하는 거. 뭐 이런 관측들도 있고 어쨌든 뭐 다양하더라고요. 음. 예. 어쨌든 그래서 그 인터뷰가 이제 이거가 논란이 되면서 기자들이 국회 앞에서 원성동 원내대표로 인터뷰를 했는데 권성동 원내대표하고 기자들하고 설전도 있었다고요.
2: 네. 네. 뭐 관련해서 이제 KBS 기자가 질문을 던졌죠. 음. 이제 오늘 아침에 이제 KBS 음. 라디오에 나가서 뭐이런이런 이런 말씀만 하셨는데 어, 이 말은 좀 이제 기자 개인의 양심에 좀 반할 수 있는 얘기가 아니냐 좀 이렇게 질문을 했는데 그때 이제 권성동 대표가 이제 대답을 하다가 어 누구시죠? 이렇게 물어본 거예요. 그랬더니 아. KBS 기자가 뭐그 KBS에 누굽니다. 이렇게 얘기를 하니까 음. k b s 에 대해서 KBS가 묻는 것은 적절하지 않다. 좀 이렇게 얘기를 호호. 했었고 음. 그럼
0: 누가 묻나? 네. 네.
2: 뭐 와이팅 기자가 물어봐. <웃음> 네. 그리고 이제 네. 뭐 MBC 기자도 질문을 했는데, 네. 이 MBC 기자에게도 이 민주노총 소속이냐, 뭐 이렇게 얘기를 하면서. 그니까 어.
0: MBC지? 민주노총 네. 소속이지?
2: 그다음에 답변하지 네. 않겠다, 뭐 이렇게 음. 얘기를 하기도 했고요. 어. 그리고 그 어제 그러니까 15일 그 원내대책회의 같은 경우에는 이 권성동 원내대표가 발언을 하다가 MBC 카메라가 왜안왔냐뭐 취재 거부하는 거냐, 뭐 이런 식으로 어. 네, <웃음> 말을 하기도 했습니다. 아, 너무 놀라지 마시고요
1: 알겠습니다 <웃음> 예, 예. 네. 자 그걸 어쨌든 이런 시각들이 있는데 이거가 지금 최근에 음. 국회에서 상임위 원 구성하면서 상임위원장은 누가 만느냐 특히 음. 전혀 예전에는 한 번도 관심을 못 봤던 과방위 과방위원장이 지금 여야가 첨예한 지금 대립의 그렇죠. 이유가 음. 되고 있어요 이게 소위 말해서 과방위원장은 누가 만느냐에 따라서 네. 공영방송 지배 구조 개선에 뭐 소위 말해서 주도권을 쥐는 거 아니냐. 이런 시각들이 좀 담겨 있는 것 같아요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 뭐, 아무래도 그렇죠. 뭐, 네. 과방위에서 뭐, 방송 정책 전반을 담당을 하고 있지 않습니까. 예. 근 그런데 이제, 그 우리나라 이제 국회에서는 상임위원장이 가지고 있는 지금 회의 진행권이 굉장히 좀 강력한 편이기 때문에 좀 아무래도 이제 그 위원장 자리가 굉장히 중요하게 받아들여지는 거고 그래서 민주당과 국민의힘 사이에서도 대치전선이 마련이 됐던 것 같아요. 어, 근데 이 권성동 원내대표의 발언이 나온 이후에 이 더욱더 이 과방위 위원장을 놓고 버리는 양측의 갈등이 좀 이제 허투루 볼수 없는 좀 음. 그런 상황이 되어 버린 거죠. 근데 예, 예. 어쨌든 이제 권성동 의원 대표가 얘기를 했던 것은 어 언론노조가 방송을 장악했다라는 거잖아요. 음. 그러니까 이 말은 어, 공산당이 서울을 장악했다 뭐 이런 뉘앙스로 <웃음> <이런 웃음> 들리는 건데. 어. 어, 그렇다면 그 언론노조가 장악한 방송을 뭐 구출이라도 해야 되는 건가? 음. 네. 이렇게 받아들여지니까 이 과방 위원장 자리를 놓고 좀 양측이 갈등을 벌이는 것이 어, 이 방송을 놓고 이제 뭐 일종의 정치권의 이제 주도권 다툼으로 음. 비춰지지 않을까 뭐 이렇게 보여지고 있습니다.
1: 그러니까 민주당 입장에서는 국민의힘과 정부의 방 송장한을 막기 위해서 우리가 과방위원장을 맡겠다 라는 어, 거고 네. 국민의 힘에서는 지금도 네. 좌파 방송들인데 네. 민주당이 과, 막, 막으면 가 과방위원장 네. 가져가면은 계속 좌파 방송 하겠다라는 거 아니냐 그래서 거기에 대해서 우리가 막겠다 약간 이런 정치적으로 해석하면 좀요 정도 입장인 것 같아요. 네, 어, 어. 맞습니다. 그렇군요. 미디어 오늘에서 요거에 대해서 권성동 원내대표의 발언 에 대해서 항의했다고요.
0: 네, 그 KBS 기자랑 MBC 기자만 권성동 후그 대표한테. 질문을 한게 아니라 저희 음. 미디어오늘에서도 이제 관련해서 계속 질문을 했는데 어... 그 미디어 오늘이랑은 취재 안 해요라고 답을 하셨어요. 아, 그래요? 그게 저희 이제 영상 카메라에 잡혀서 에이. 저희가 이제 기사로도 에이. 써놨는데.
1: 미디어 오늘은 참 인수위도 못 들어가고 <웃음> 참 힘든 <웃음>
2: 언론사네요. <아니>
0: 질문했는데 <웃음> 예. 네, 취재 안 한다고 하셔서. 근데 사실 특정 매체 취재 거부는 정말 잘못된 행동이에요. 그리고 음. 어 권성동 원내대표에 앞서서 사실 윤석열 후보자 시절에. 시절때도 예. 어, 특정 언론이랑은 막 방송 그 크로마키 방송을 하기 위한 대표 촬영. 대표 방송을위한 네, 촬영. 촬영. 네. 예, 예, 예. 그 그때 필요한 사진 촬영을 해 주지 않았었잖아요. 그때 kbs 음. mbc도 그 후보에 들어가 있었고 사진 촬영을 안. kbs는 음. 그 음. 그 음. 그 음. 마지막에는 했고요. mbc는 빠졌어요. 못했어요. MBC는, mbc는 끝까지 안해 줬죠. MBC. 네. 예, 예. 맞습니다. 네. 근데 그때 이제 대통령만 그런 게 아니라 사실 이렇게 집권 여당의 원내대표도 이런 식으로 이렇게 취재 거부를 하고 언론 노조 뭐 소속의 언론사 기자들한테는 이런 식으로 답변을 하는 게네 음. 저는 진짜 문제라고 생각을 합니다. 그래서 저희 입장에서도 이제 좀... 그 공식적으로 유감을 표하고 사과를 요청하는 공문을 보낸 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 네.
1: 그래서 언론 노조, KBS 노조, MBC 노조에서도 지금 비판 성명을 발표한 상황인데 권성동 원내대표는 어, YTN 인터뷰에서 아, 사과할 생각 전혀 없다. 그리고 <웃음> 토론하자. 1대1 토론하자. 언론 <웃음> 음. 노조 위원장 나와라. 약간, 이거 약간 이준석 스타일인데. <웃음> 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 이준석 대표가 잘하던 건데 어떻게 보세 어떻게 보세요? 이거는 왜 토론하자고 하는 걸까요? 너무 글쎄요.
2: 저는 모르겠습니다. 뭘, 예. 뭘 토론을 하고 뭘 주제로 토론을 하자는 음, 건지. 음. 네, 뭐 어쨌든 이제 본인의 생각은 굽힐 수가 없다라는 입장을 좀 그렇게 표현을 하신 것 같아요. 그래서 예, 예. 뭐 어쨌든 이런저런 이제 비판들이 나오고 있는데 뭐 여기에 대해서는 본인이 뭐 문제될 발언이 아니다라고 판단하고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 요거는 앞으로 좀 계속 이슈가 될것 같은데 추후에도 저희가 계속 쫓아가면서 다뤄보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아올게요. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 기자 박서영 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네 저는 한겨레 기사 가져왔고요. 어, 하나의 기사라기보다는 이제 기획기사 시리즈인데 어, 이 기획의 제목은 살아남은 김용균들 187명입니다.
1: 아, 이 기사 저도 봤는데 네. 특히 이제 종이신문 1면이 네, 네. 굉장히 눈에
2: 띄었어요. 네, 그렇습니다. 저도 이 기사를 종이신문으로 봤는데 어, 이 기획은 이 산재를 당한 이제 청년들의 이야기를 통해서 뭐 노동현장의 문제 그리고 산업재해제도 뭐 관련돼서 이제 여러 가지 문제점을 볼수 있게 한 그런 기획인 것 같아요. 어, 지금까지 이제 두 분이 나오셨는데 그 일선화탄소에 중독이 돼서 이그 사회적 연령이 이제 두 살이 된그 23살의 이희성 씨, 지금은 이제 31살이시고. 예. 어 그리고 전기 작업을 하다가 감전돼서 이두 팔을 잘라내신 음. 34살 하정원 씨 이렇게 두 음. 분에 대한 이야기입니다. 음. 어이 기획 기사는 막뭐 엄청 뭐, 뭐 대단한 통계라거나 음. 뭐 엄청 이제 그형의학적인뭐 <웃음> 그런 예형그 그런 좀 이야기라거나 아니면 전문가들의 이야기 뭐 그런 얘기는 음. 많지 않고요. 어이두 분이 어떻게 다치고 음. 지금 어떻게 생활을 하고 있는지를 음. 쭉 따라가서 보도를 하는 건데 이렇게 한 개인에게 초점을 맞춰서 사회 문제점을 비춰보는 좀 그런 기획 보도로 보이고요. 네. 또 개인의 스토리가 나오다 보니까 또 어렵지 않고 그리고 음. 종이 신문도 종이 신문인데. 그 한결의 홈페이지에 가면은 이 인터넷. 기획 시리즈를 볼수 있는 네. 그 인터랙티브 페이지가 있습니다. 예, 예. 어이 인터랙티브 페이지가 좀 일반 텍스트 기사보다 훨씬 더 직관적으로 이두 음. 분의 삶에 좀 접근을 할 수가 있는 좀 그런 그렇게 잘 만들어 놓은 어, 기획이고요. 어 근데 사실 이 노동 현장의 문제라든가 뭐 산재 뭐 이런 기획 기사는 그한결의도 마찬가지고 뭐 경향신문도 그렇고 이 진보 언론의 오랜 기획 시리즈거든요. 네. 그러니까 음. 정말 음. 자주 하기도 하고요. 맞습니다. 근데 어떻게 보면은 좀 식상하다 할 만큼 음. 굉장히 자주 하는데 어 네. 그럼에도 불구하고 이런 개인의 삶을 마주할 때마다 네. 좀 느껴지는 좀 깊어지는 좀 고민들이 있거든요. 사회사에 대한 고민들이 있고 정말 어 자주 하더라도 네. 언제 봐도 좋은 기사라는 맞습니다. 생각이 들고 음. 어 그리고 또 한편으로는 음. 왜이 기사를 그 사람들이 많이 보는 포털에서 볼수 없을까? 음. 네, 아. 이 부분도 좀 굉장히 음. 안타깝더라고요. 네. 음. 그렇습니다. 그렇게요. 네. 그러니까 포털이
1: 아무래도 좀 클릭스 위주의 핫한 이슈, 뭐 이런 것들이 많이 노출이 되다 보니까 네. 아니면 정쟁 이슈, 그러니까 이런 좀 차분한 기획 기사들이 좀 묻히는 게좀 너무 안타깝긴 합니다.
2: 네. 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 누구 SNS 보도는 포털에 너무 자주 메인에 걸리는데 맞습니다. 네. 이런 기사들은 진짜 잘안 걸려. 요 네. 너무 아 쉽습니다.
1: 이 기사와 함께 저는 최근에 눈여겨본 기사가. 음. 지난 13일 수요일에 이제 기획재정부에서 이제 TF 회의를 열었는데 음. 뭐냐면 경제형벌규정개선 TF회의를 열었어요. 거기에서 음. 경향신문 제목인데 재벌 총수 감옥 대신 과태료 정부 기업인 처벌 완화 추진 음. 이거거든요. 쉽게 얘기를 하면은 경제 관련 법을 어기면은 음. 옛날에는 어 감옥을 보내는 것까지 했는데 이제는 벌금이나 과태료만 기업 총수들한테 매기는 거를 기재부가 정부가 추진하겠다. 이런 우와. 거였고 또 공정거래법하고 중대재해처벌법도 완화하겠다. 음. 이런 거라서 요 음. 현실하고 너무 대비가 되는 거예요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 참왜 한숨 못넣참 한숨 많이 아니, 쉬시네요.
0: <웃음> 아니 그런 거는 진짜 빨리빨리 이렇게 법안으로 바꾸시면서 음. 이렇게. 뭐 노동자의 인권이나 권리 같은 측면의 법안에 대해서는 조금 빨리 이렇게 이루어지지 않는 게 네, 너무 아쉽다는 생각이 들어서 네, 네. 한숨을 쉬어봤습니다.
1: 뭐 이것도 아직 확정된 건 아니니까 여론을 음. 보면서 좀 조정이 될 텐데 하여간 네. 좀 너무 친기업적인 게 아닌가 이런 우려가 좀 나오는 것도 음. 사실입니다. 자 박사영 기자 네. 어떤 거 가져오셨어요? 아,
0: 저는 지역신문 소식을 가져왔는데요. 부산일보가 빨래방을 차렸다고 해요. 빨래방이요? 네, 빨래방,
1: 빨래방이
0: 뭐예요? 그러니까 그 흔히 우리 이제 서울에 서울이나 다른 도심에서는 그 코인 빨래방 같은 거볼수 있잖아요. 아, 동전 넣고 네, 이제 돌아가는 거. 네, 입을 빨래해주는 예, 빨래방. 예, 예, 예. 네, 근데 이거를 부산일보가 부산 지역에서도 조금 이렇게 어 도심이 아닌 그 시골 쪽그 동네에 가서 빨래방을 차려서 지역민들의 음. 소식을 들으려고 빨래방을 차려서 이제 기사를 한 8개 정도 벌써 썼는데 이 기사를 가져와 봤습니다. 아, 네, 뭐첫 번째 그 기사 제목만 말씀드리면 예. 어서 오이소 부산의 사랑빵 삼복빨래빵
1: 입미더라는
0: 아. <웃음> 제목의 <웃음> 기사인데요. 이거 5월 이제 9일부터 시작한 기사예요. 예, 예. 이제 부산일보 디지털 미디어부 2030 팀이 부산 삼복도로 한복판 부산 진구 호천마을에 삼복빨래빵을 차렸다고 합니다. 음. 벌써 이제 두달 넘었는데. 어 여기에 이제 세탁기 두 대랑 건조기 두 대를 회돈 회산, 회사 돈으로 회사가 샀다.
1: 아.
3: 네 이런
0: 의미인데 그렇게 마련해서 마을 어르신들이 가지고 온 빨래를 해드리고 있다고 합니다. 그래서 이제 뭐 여기로 빨래방 차렸으니까 여기로 빨래하러 오세요라고 이제 홍보도 하고 그랬는데 사실 언론사 입장에서는 이렇게. 어 이런 기획을 하는 게 사실 쉬운 도전은 아니잖아요. 음. 왜냐하면 지금 어쨌든 지금 세탁기 두 대랑 건조기 두대산 것부터가 돈이 이제 몇 천만 원들 천만 원 넘게 들어가는 거고. 음. 네그 음. 다음에 이제 그 빨래방을 그 차리기 위해서. 그 폐가를 구하긴 했지만 음. 거기를 또 인테리어하고 뭐 전기세도 내야 되고 음. 뭐 수도세 여러 가지 것들을 내야 하니까 사실 2천만 원 넘게 투자를 했다고 해요. 그리고 어쨌든
1: 약간 거리가 있는 데인데 기자들이 네. 또 거기 가서, 가서 또 계속 음. 왔다 갔다하면서 네. 취재를 하는 것도 약간 보통 일은 아닌 것 네. 같아요. 네. 그래서
0: 엄청 대단한 결정이라고 생각하는데 음. 이제 여기서 뭐 특별하게 엄청난 소식을. 뭐, 사건 기사를 뭐, 고발하기 위해서 기자들이 뭐, 잠입 취재를 하고 그런 게 아니라, 이 마을 어르신들이랑 한번 어떻게 사시는지, 요즘에 어떤, 어떠신지, 이런 소소한 이야기를 들으려고 가서 이제, 그, 빨래를 해주고 있다고 해요. 예, 근데 예, 왜 예. 하필 부산 삼복도로냐? 음. 우리가 이제 그 한국전쟁 때 피라민들이 삼복도로에 주로 이제 부산 삼복도로에 거처를 마련하고 지냈다고 해요. 아. 근데 이제 그때 당시에는 젊은이들이 되게 많은 이제 분비는 이제 지역이었는데 이제는 어 사람 거기 사시던 분들이 다 이렇게 노쇠하셔서 이제 음. 약간 젊은 사람들이 아예 없는 곳이라고 해요. 아, 그래서
1: 고령화가 되면서 어 공동화가 되는. 예 상황이군요. 맞습니다. 예. 그래서
0: 이제 주인공들이 어느덧 다 노인이 돼버렸고 음. 이 부산에서도 그 삼복도로를 도시 재생 사업으로 다시 일으켜보자고 여러 차례 이야기가 나오긴 했지만. 예. 어, 그게 쉽지는 않은 상황인 것 같아요. 그래서 음. 부산일보 디지털 2030 팀이 나섰습니다. 음. 네, 그래서 뭐 요즘 예능 프로그램들 보면 그 연예인들이 뭐 시골 마을에 가서 좀그 마을 주민분들이랑 어울리고 그런 예능 프로그램들. 많이 나오기도 하는데, 이거는 그, 네. 영상도
1: 같이 있는 거예요. 네, 맞습니다. 그러면? 유튜브에 아.
0: 영상도 있고요. 예, 예. 기사도 네. 있고, 영상도 네, 있고, 네. 맞습니다. 알겠습니다. 그래서 지역 뉴스로서 네. 가치가 있는 것 음. 같아서, 또 진짜 지역 언론만이 할수 있는 일 같아서 네. 한번 가지고 와 봤습니다. 그러니까
1: 지역? 네. 예, 예, 말씀해 주세요. 꼭 봐주세요. 예, 예, <웃음> 네. 한번 저도, 아, 이거 뭐 솔직히 못 봤는데, 네. 저도 꼭 찾아서 보겠고요. 어쨌든 지역 언론이 또 지역 언론, 그 지역 현장성을 강화하는 것도, 공익적인 목적도 있지만은, 음. 또 새롭게 활로를 개척하는 하나의... 방안이 될수 있다. 이런 맞습니다. 생각도 듭니다. 네. 그래서 이런 것들 우리가 많이 주목해 봐야 될것 같습니다. 자 이번에 배더 뉴스 한번 볼게요. 정상근 기자 어떤 거
2: 가져오셨어요? 네. 어, 저는 데일리한 기사 가져왔고요. 네? 이 제목은 국민 71% 서울광장 퀴어 축제 부적절 80% 가족과 함께 못 가는 행사. 음. 네, 이런 제목이었습니다. 음. 네. 어~ 참이 기사를 보고 할 말은 여러 개 있는데 일단 다 제쳐두고 <웃음> 네. 어~ 이 여론조사를 제가 실체를 못 찾았습니다. <웃음> 네이 여론조사가 이 데일리 안에서 뭐 여론조사 내용을 이제 보도를 했거든요. 네네. 보통 이제 여론조사를 하면 이제 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 게재가 되고 어. 어, 그렇지 않다면은 그이 여론조사 업체 홈페이지를 업체 통해서 이지 홈페이지. 네. 게재가 되어 있는데 제가 이 업체 홈페이지를 못 찾았고요. 음. 이중앙여론조사심의위원회에서도 등록된 여론조사를 음. 찾지 못했습니다. 저도 그래서 궁금해서 들어가 봤더니 없더라고요. 그러니까 네.
1: 원칙적으로는 이게 선거보 선거와 관련된 여론조사는 아니기 때문에 네. 거기에 등재하는 게 의무는 아니에요. 네. 그렇기는 한데 일반적으로는 하지만 홈페이지에는 올라가죠. 예, 그러니까 네. 그래도 선거와 관련되지 않았다고 하더라도 많이 올리고요. 네. 일반적으로 이게 등록된 우리가 아는 뭐 소위 말하는 한국갤럽, 리얼미터 이런 것들은 웬만하면 다 올려요. 네. 그리고 또 하나는 방금 말씀하셨듯이 홈페이지에는 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 어. 어, 그렇다면 이 여론조사에 대해서 신뢰를 갖고 볼수 있느냐? 이게 음. 음. 가장 큰 문제인 것 같고 이 언론사가 이 여론 조사를 보도함에 있어서 이 신뢰를 하기 어려운, 그러니까 실체를 찾기 어려운 여론 조사를 인용했다 이 부분부터가 좀 문제인 것 같고요. 음.
1: 보도를 하지 말아야죠. 만약에 신뢰를 할수 없는 좀
2: 의심이 가면은. 그렇죠. 음. 어 그리고 이 결과를 놓고 봐도 사실 그 동안 이 동성 결혼 법제화에 대한 이 여론 조사들이 몇번 있었거든요. 특히 한국갤럽에서 이제 몇 년간 좀 텀을 보서여론조사 음. 계속 해왔는데 2021년 조사까지 한 20년 동안 조사를 한 내용을 보면 은 매년 시간이 지나면서 이 동성결혼 법제화에 찬성한다는 의견이 점점 더 높아지고 반대한다는 네. 의견이 점점 낮아져서 음. 어좀 많이 이제 좀그 격차가 좁혀진 그런 상황이에요. 근데 음. 어그런그 이게 이제 사회적 흐름이라는 건데 어 그런데 이 여론조사 여기 데일리안에서 썼던 여론조사는 이 사회적 흐름과는 완전히 동떨어져 있다. 음. 그렇다면 이 문항 설계가 어떻게 된 것이냐. 라는 의문이 좀 드는데, 음. 근데 이 실체를 알 수가 없으니, 분황이 음. <웃음> 좀 어떻게 되어 있는지 찾기 좀 어려웠던 상황인 거고요. 음. 네. 어 그리고 좀 계속해서 좀 일부 언론이 이 퀴어 축제의좀 일부분만을 좀 부각해서 이 부정적 요소를 강조하고 있다는 비판들은 굉장히 많이 나왔었는데 예. 좀 이런 식의 보도는 이제 좀지향할 때가 되지 않았나라는 음. 생각이 좀 듭니다.
1: 일단 그 언론 보도에 따르면은 이번 여론조사는 동성애 퀴어 축제 반대 국민대회가 여론조사 전문기관 굿 오피니언 리서치에 의뢰해 지난 10일에 전국 만 18세 이상 남녀 1,005명을 대상으로 조사를 했다고 합니다. 네. 어, 어, 자동응답 전화조사 방법. ARS 조사. <웃음> 자 저도 참 궁금하네요. 정말 이게 제대로 잘된 건지 음. 궁금한데 일단 이렇게 좀 신뢰가 낮은 이런 여론조사 아니면 은 가끔 그런 거 있어요. 홈페이지에 올려놓고 음. 이제 뭐 좋아요 아니요 누르게 하고 이거 여론조사라고 어. 막 이렇게 하는 것들 대대적으로 보도하는 것들 그거는 음. 샘플 자체가 굉장히 왜곡될 가능성이 있잖아요. 음, 그 그렇죠. 어, 그런 것들에 대해서 를 보도를 할 때는 매우 주의 깊게 해야 되고 신뢰도가 가 낮으면 조금 보도를 안 하는 것도 좀 고려를 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음. 자 박서영 기자 배드뉴스 어떤 건가요?
0: 조금 전 설명했던 굿뉴스와는 또 반대되는 뉴스인데요. 예? 한국경제 기사입니다. 청소근로자 생명까지 아사간 무리수 비정규직 제로정책이라는 제목의 기사입니다. 일반 그 노동자에 대해서 어떤 뭐 중대재해처벌법이나 막 이런 그 기획 기사 뭐 심층 기사 음. 뭐 노동자 인권을 위한 기사 권리를 위한 기사를 쓴 적은 저는 본 적이 잘 없는 것 같은데 예. 일단 어쨌든 뭐 청소 근로자 생명을 비정규직 재료 정책이 앗아갔다고 하니 한번 기사 내용을 들여다봤습니다 예. 어~ 지난 6일에 금감원 청소노동자가 출근 시간 직후에 이제 심장마비로 쓰러져서 119에 실려가 안타까운 사건이 있었는데 이그 노동자가 또 안타깝게도 이틀 만에 사망을 했다고 음, 합니다. 예. 금융감독원이 청소노동자를 용역 고용해서 정규직으로 전환한 뒤 업무량이 늘면서 발생한 사건이라고 이 기사는 주장을 하고 있어요. 예. 근데 이렇게 주장을 하려면 이 그리고 이제 기사 내용도 추정된다고 써놨어요. 음. 그러면은, 그 추정되면은 근거 같은 거를 좀그 기사 음. 안에 나열을 해야 하는데 그런 근거도 전혀 없습니다. 근거가 없다. 네. 그래서 그냥 처음부터 끝까지 비정규직에서 정규직화가 돼서 노동자가 음. 뭐 사망했다 이런 식의 취지의 기사였는데 음. 기사 첫 문장부터 이제 보여주기식 포퓰리즘 정책의 폐해가 끝이 없다. 음. 문재인 정부 시절 시행된 무리한 비정규직 제로 정책의 여파로 한 청소 근로자가 유명을 달리했다. 지난 음. 주말 금감원에서 일어난 일이다. 이런 식으로 이제 시작을 하면서. 예. 쭉 이렇게 이어지는 기사인데 사실 한국경제는 그동안 최저임금 인상에도 꾸준히 반대하고 중대재해처벌법에도 어 반대하는 입장 약간 논조를 펼쳤는데 이런 식의 기사를 써서 저는 이건 음. 문제가 있는 기사라고 생각해서. 쓸 수는
1: 있는데 근거가 명확하지 않은데 단정하면 안 된다. 이 부분이 조금 그래서 의도가 보이는 기사 아니냐 이런 지적을 해 주신 것 같습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 미디어톡톡 정상근 박서연 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 니다고맙습 고맙습니다.